1: Falar de si mesmo. Sou a favor do costume de se beijar as mãos de uma mulher quando somos apresentados. Afinal, é preciso começar por algum lado. A interessantíssima personagem de que me vou ocupar hoje, autor da, da máxima que acabei de ler, nasceu em São Petersburgo, foi afilhado de batismo do, cla... do, czar, do czar Alexandre III, e no dia em que nasceu, um bocadinho avermelhado, o pai, contemplando-o, disse à mãe, ah, é um monstro coitadinho, mas não faz mal, vamos a mal na mesma... O pai, diga-se de passagem, era amigo pessoal de Tchaikovsky, além de o ser de outras personalidades celebérrimas. A personagem de que me ocupo começou a escrever o livro de memórias em que baseio precisamente no dia 21 de fevereiro de 1934, dia em que completava 50 anos. A pessoa de que falo para escrever as suas memórias estribava-se num dito de Anatole France. Censuram-se as pessoas por falarem de si próprias e, no entanto, é esse o assunto que elas melhor do que ninguém podem tratar. E dizia mais, gostamos de ler confissões, diários, memórias. Os escritores nunca nos aborrecem quando falam dos seus amores, dos seus ódios, das suas alegrias e das suas dores. E pergunta-se a personagem em causa. Terei o direito de falar do jovem que fui, agora que já não sou jovem? A personagem que hoje me interessa escreveu que a juventude dura só 15 anos, dos 20 aos 35 indo à idade madura, dos 35 aos 50, e sendo a velhice a idade que mais tempo de duração tem. Pode durar 50 anos. é ela velhice a nossa finalidade. E sendo ela a finalidade, o melhor é chegar a ela o mais depressa possível. A personagem a que hoje dedico o programa dizia Butade. Comecei por uma delas. Mas houve outras, muitas outras. Esta, por exemplo, uma, uma mulher que fuja com o amante, não abandona o marido, livra-o de uma mulher infiel. Amaturgo, ator, ensinador, cineasta, empresário e diretor de teatro de seu nome, Sacha Guitry, uma das mais importantes e diversificadas e divertidas figuras do teatro francês de todos os tempos. Mais o comercial, sim, sim, o de boulevard, mais esse do que o intelectual. E era, por sinal, filho de um dos maiores atores franceses também de todos os tempos, Lucien, Lucien Guitry. Lucien Guitry, que trabalhou anos e anos em São Petersburgo para o Czar das Rússias, em companhias de teatro francês, então na moda, e que, Lucien Guitry, e que, femeiro incorrigível, pouco depois do nascimento deste seu segundo filho, Sachá, se divorciou da mãe do mesmo Sachá. E isto, numa primeira fase, com, numa primeira fase, música de uma ópera de crianças, que é que se está a ouvir, e que é a única, se não me engano, assim, que Ravel compôs, a única ópera. L'enfant et les sortilèges. Eu não me parecia nada, eu não me parecia muito comigo, mesmo quando tinha 30 anos. O meu físico não ia bem comigo.
2: de <tos>
1: O ideal seria passar, isto é ele a falar, hein? não sou eu, o ideal seria passar da maturidade à velhice em 5 minutos. Isso seria feito cirurgicamente era anestesiado, ainda jovem, e acordava-se da anestesia com cabelos brancos, laço de comendador ao pescoço, respeitável e respeitado, e sobretudo o livro da deplorável chatice que é o
2: envelhecer.
1: Desde pequeno, cinco anos, parece que estava estipulado que Sachá faria em crescido o mesmo de seu pai, que seu pai fazia. A enigmática questão para o pequeno Sachá Guitry era não saber o que o pai fazia. O sonho dele, desde pequeno, era vestir uma das indumentárias que havia lá por casa, abrir bruscamente a porta de um dos salões e aparecer com um aspecto terrível. Toda a gente ria. O sonho dele, e o maior prazer, era poder provocar o riso pela surpresa. E dizia ele no livro, aos 50 anos, que não mudara muito de, desde esse tempo infantil. Olhava para o pai, que ainda então era um homem novo, e fascinava-se. E via-o viver espantosamente admirado por todos. Que teria ele a mais do que os outros? Sim, porque aquilo é me parecia diferente das outras pessoas? Que haveria nele de tão precioso? Havia, era o um futuro. Quando se acaba de ouvir um trecho de Mozart, o silêncio que se segue ainda é dele. Certas noites, Sacha observava o pai. O pai acabava de jantar e mudava completamente de feições. Erguia uma sobrancelha, apontava para um dos criados da casa e dizia Senhor Marquês, sois um gentil homem e eu um carroceiro. Mas isso não impedirá de vos dizer que todo homem que insulta uma mulher é um cobarde. Ao seguir, o pai acusava-se das mais abomináveis malfeitorias e sem que os criados parecessem surpreendidos, quando estava já pronto para sair, acariciava o filho e dizia-lhe com extrema doçura que lhe Tine por um beijo seu daria toda a minha vida. Claro, está aqui era o pai a repassar o seu papel no teatro nessa noite. Onde vai o papai, o papai à noite? pergunta Sacha à mulher que cuidava dele. Vai trabalhar para galhar para ti? Vai representar, meu filho. Sem dúvida que tem mais graça em francês. Ele vai joer esse soar. E Sacha viu-se e desejou-se para conciliar o sono nessa noite, pensando que se podia ganhar dinheiro em João. E sem saber que jouer era, podia ser, sinônimo de travailler. Em criança, chega a representar uma pantomima para o Czar, seu padrinho, fazendo de filho de Pierrot e sendo o pai o próprio Pierrot. Na hora da ceia, ficou sentado de fronte de um jovem em cintilante farda branca, que seria o futuro Czar Nicolau II. Sacha Guitry tinha um irmão mais velho, Jean, que ficara em Paris com a mãe, entretanto divorciado do pai, como já informei. E um dia, a estada do grande Lucien Guitry na corte russa terminou e ele e o filho regressaram a Paris. Sacha e o irmão reencontraram-se depois de alguns anos de separação e agora mal se conheciam, não é? Sacha chegava das Rússias vestido de peluche verde e tendo na cabeça um largo chapéu enfeitado com uma pluma. Os dois irmãos olharam um para o outro com alguma surpresa. O meu irmão já tinha já aquele olhar espiritual e gozão que fez mais estar o seu charme e eu tinha aquele meu ar algo embrutecido que conservei por muito tempo. Bom, a mãe empurra-os um para o outro. Abraçam-se, o irmão dá-lhe um beijinho rápido e pergunta-lhe baixinho ao ouvido porque é que eles estivestem de macaco? Na escola, Sacha Guitry andou bastantes anos, mas não passou da sexta classe. Eu não sei a que corresponderia essa sexta classe nos dias portugueses de hoje, mas a verdade é que nunca passou da sexta classe. Na época, em França, quando se mudava de colégio para o colégio onde seguia, se ia, repetia-se obrigatoriamente o ano que se interrompera no colégio anterior. Ora, Sacha Guitry passou por 11 colégios internos, suponho que sem concluir a sexta classe ou sexto ano, em nenhum deles, e tendo que o repetir ano após ano, colégio após colégio, até, até que desistiu. O teatro começou a impor-se na vida dele. Daí o ele dizer muito mais tarde que o pouco que sabia o devia à sua ignorância. Frequentou 11 colégios e andou na sexta classe até aos 18 anos. Nunca sabemos aos 10 anos a que ponto somos inteligentes, diz ele. E grande verdade, digo eu, se soubéssemos. E aos 10 anos, continua ele, aos 10 anos também não sabemos bem o que significa compreender e ficamos admirados com tudo o que compreendemos quando tínhamos 10 anos. Compreender é quase adivinhar. E nós adivinhamos tudo quando somos crianças... Está visto que era um tempo em que não havia televisão nem internet e ele vivia enclausurado num colégio interno. Mas porquê é que os nossos pais não se incomodavam muito com a maneira como tratavam os filhos nos colégios? Esqueciam-se de que também tinham sido crianças? Ou porque queriam que os filhos fossem tão infelizes quanto eles tinham sido em crianças? Sacha Guitry tinha 16 anos e escrevia a sua primeira peça de teatro. Foi no colégio Marriot que ganhou o gosto pelo trabalho. Trabalho, mas atenção, trabalho a que não era obrigado nas aulas. Ganhou o gosto pela escrita. E era severamente punido de cada vez que um dos professores o apanhava a escrever. Mas que mania que este rapaz tem? Onde ele terá apanhado este vício? Bem... Qualquer um destes dias, com a importância que está a ter a cultura neste mundo de finanças, estaremos na mesma. Chama-se recreio ao momento em que deixamos de trabalhar. Está errado, diz ele. Não devia haver nada de mais recreativo do que o trabalho. Os professores... A coisa mais horrível de suportar para ele, os professores. O tempo que nós perdemos na época mais preciosa da nossa vida, a hora em que a inteligência se abre. Nessa hora, os nossos pais confiam-nos aos padres, que nada sabem da vida, ou aos professores, que terão talvez demasiadas queixas da vida para conseguirem fazer-nos gostar dela. Achava ele que ao princípio da instrução, cada criança devia ser era confiada a homens notáveis. As aulas deviam ser apaixonantes, mas para isso seria preciso que tivéssemos professores apaixonados pela grandiosa missão que cumpriam. E não uns pobres diabos, normalmente medíocres e tantas vezes mesmo reais Isto é Sacha Guitry a falar, hein? Notes? Somos extremamente inteligentes entre os 8 e os 14 anos e a maior parte de nós são no menos entre os 14 e os 20 anos. Porquê? Porque quando saímos do colégio não sabemos nada da realidade da vida, saímos desarmados, razão pela qual fazemos os maiores disparates e as maiores patifarias por volta dos 18 anos. E, enfim terminei os meus estudos sem nunca os ter feito. Entretanto, o pai vivia a sua celebridade pelos teatros de Paris, nomeadamente nas companhias de Madame Sarah, e sendo ele o partner favorito, e segundo alguns também amante, de Madame Sarah, Sarah Bernard, já se percebeu. A esposa ideal é aquela que permanece fiel ao marido, mas que tenta parecer tão charmosa como se não o fosse. Os domingos dos filhos dos atores, pelo menos nestes tempos, eram bem diferentes dos, dos filhos de quaisquer outros profissionais. Íamos dar um beijinho à Madame Sarra todos os domingos, como outros iam à missa. E assim aconteceu durante os dez anos.
3: São les la Ils leurs et, quand exil, nos maîtres par un de garde à la fenêtre, où, à les cloches
1: Le Cloche de Corneville Sacha deixou o colégio Começa a deitar o corpo O teatro preside a vida dele Madame Sarah Bernhardt era Para os filhos do seu colega Lucien Guitry, Um ser a um tempo Fabuloso e familiar Quando lá iam ao domingo Os irmãos entravam no salão da grande dama Cada um com o seu buquê de rosas Ou de violetas na mão Sabiam que ela não era uma rainha mas chegava para compreenderem que estavam diante de uma sobrana.
3: Depuis que a que Sona,
1: Saíam de casa de Madame Sarah e iam almoçar com o pai. Depois de almoçarem com o pai, iam ter com a mãe, que também era atriz, sem no entanto, ter nada que se parecesse com a fama do pai. E iam para o chatelet vê-la representar dos bastidores. Nessa época, a mãe estava a fazer uma peça extraída do romance de Júlio Verne, Miguel Strogoff. Por vezes era substituída por uma outra atriz, também amiga dele, chamada Marie Laurent. E quando tal sucedia, Sacha ficava sem compreender patavina do trecho da peça. Aquela personagem de Marfa Strogoff era a mãe. Quando aparecia outra cara e outro corpo a ser Marfa Strogoff, a história para ele perdia todo o sentido. Aos domingos à noite jantavam com a avó paterna e depois de jantar iam ao teatro de la Renaissance ver o pai representar. E tornavam a ir dar um beijinho, um beijinho a Madame Sarah Bernard. Sarah Bernard desempenhava um papel capital na filha na, na filha na vida dos filhos de Lucien Guitry. Era ela a pessoa mais importante do mundo para eles, depois do pai e da mãe. Oh, as árvores de Natal de chez Madame Sarah, como eram maravilhosas. Sachá e o avô materno, que era novelista, de pouco sucesso, subiam a Rue Royale. Na esquina do Fubourg-Saint-Honoré estava um cego a pedir esmola. O avô mete a mão ao bolso, tira umas moedas e dá-as a Sachá para ser ele a dá-las ao cego. Toma, dá este dinheiro a esse é infeliz. Sachá deitou as moedas no chapéu do cego e voltou a dar a mão ao avô. Andado dos quatro ou cinco passos, diz assim o avô, Sachá, devias ter cumprimentado o cego. Porquê, avô? É preciso cumprimentar os pobres a quem se dá uma esmola. Oh, avô, mas isto não valia a pena. Ele era cego. Sim, mas podia ser um falso cego. Nota-se a que o avô era daquelas pessoas que têm sempre resposta para tudo. O Círculo dos Amigos do Pai, Guitry era frequentado por alguns dos mais ilustres nomes das letras e das artes da França de então. Maupassant, Messager, Fedot, Octave Mirbeau, Jules Renard, Alphonse Allais, Bourget, Georges Bataille, Anatole France, Tristan Bernard, Edmond, Rostand e mais uma quantidade de outros célebres, célebres na época e hoje esquecidos. Lucien Guitry morava no, no 26 da Place Vendôme, Morou lá entre
0: 1894
3: e
5: 1910. e
1: Aqueles homens, alguns deles autores dramáticos de renome fala-se a e ouvi vi-os de um pequeno salão contigo, o os chegar, sentarem-se à mesa e começar a ler ao meu pai os seus manuscritos. E como eram apaixonantes as longas conversas que seguiam essas leituras. Diziam-se belas coisas àquela mesa. Que conselhos se davam. E se seguiam escrupulosamente. Quantos finais de ato eram imediatamente modificados, quantas promessas de sucesso foram feitas ali, feitas e cumpridas, e projetos para a próxima temporada. Diz Sacha Guitry que a vida parecia bela àqueles dois homens que se procuravam e se sabiam indispensáveis um ao outro, o dramaturgo e o seu ator, o autor e o seu indispensável intérprete. Porque, evidentemente, todos sonhavam ser representados por Lucien Guitry e todos escreviam as suas peças e talhavam os protagonistas masculinos à medida do ator dos seus sonhos. E também à medida da atriz que mais ambicionavam para lhes dar as réplicas, que é, havia de ser... Sarra Bernard, pois claro. Uma vez estava eu presente. Um senhor de grande talento veio sear a casa de meu pai para lhe ler a sua última peça. Se ar, não se conversa para aqui, conversa para ali o começo da leitura da peça, em voz grave e monótona. Deitou para a uma da manhã. Logo na segunda cera, o meu pai pôs a mão em viseira sobre os olhos, desculpando-se de estar mal desmaquilhado. E eu compreendi o que se iria passar. Cinco minutos depois, o meu pai adormecia pesadamente, enquanto o autor recitava o seu texto na mesma voz, grave e monótona. Por debaixo da mesa, o meu pé esquerdo chegou-se para junto do pé direito do meu pai, e quando eu sentia chegar o fim de cada ato, dava-lhe um toque de aviso. Ele acordava e dizia, está bem, está, está muito bem. Eram quase três horas da manhã quando a leitura terminou. O meu pai levantou-se e disse ao autor, meu caro amigo, a sua peça é admirável, mas não lhe vejo nenhum papel para mim. E sou eu o primeiro a, a ficar desolado por isso.
2: Le gris, le je n'irai pas chercher le gris. chercher le gris, je n'irai pas chercher le gris, je n'irai pas chercher le gris. chercher le le quand il, quand
6: quand quand
1: Sacha Guitry, ainda muito novinho, assistiu pela, a, 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 até assistiu à primeira leitura que Edmond Rostand, autor do Cyrano de Bergerac, como sabem, como sabe, uh, fez de uma das suas mais famosas peças, Glon. E Guitry pormenoriza que foi na casa da Place Vendôme e que foi num um, tamborete Luís XIV, forrado de veludo vermelho, que Rostand pousou o seu manuscrito e o leu pretendendo imitar um pouco do estilo e dos tiques de Sarah Bernard, que, de facto, haveria de criar a peça e com um sucesso formidável. Com Magnífico, magnífico, disse meu pai no fim da leitura Então, disse Rostand, Então, não vejo o que possa impedir-me de interpretar esta peça admirável Mas meu pai adivinhava aquilo que o impediria mesmo de representar A personagem dele não entrava no último ato, tal como não aparecia no primeiro Bom, um ator do calibre de Lucien Guitry não entrar no primeiro ato ainda vá que não vá mas morrer antes do fim da peça é forte. E Rostand, percebeu, alegou-me em disposição súbita, uma dor de cabeça, retirou-se e foi às pressas a casa retocar o seu original de forma a poder-lhe contar com Lucien Guitry no elenco da Estranha. Um dos homens do círculo do pai que Guitry admirava mais do que qualquer outro era Octave Mirbeau porque Octave Mirbeau todas as manhãs acordava cheio de cólera, convencido de que centenas de injustiças seriam cometidas nesse dia. Mirbeau era dos que se exasperavam por antecipação. Cada pessoa com quem Mirbeau falava era considerada à partida como seu adversário. Podia aconselhar a visitar uma, uma exposição de Monet como quem faz uma provocação. E era um homem notável, como todos os que estão sempre dispostos a bater-se por uma ideia. Como todos os que podem cometer as maiores injustiças ao serviço da
5: justiça.
1: Dizia-se que todos os homens de letras detestavam Octave Mirbeau. Guitry diz que não era bem assim. Era ele que os detestava. O jovem Sacha Guitry, atenção que este livro de memórias só contempla a vida de Guitry até aos 20 anos, passava as férias grandes metade em Aix-les-Bains, com a família da mãe, e metade em Breuil, numa mansão de campo com o pai. Havia frescas florestas em redor, bosques encantados com alamedas arborizadas em forma de ogiva, por onde ele passeava com o pai, ouvindo-o recitar versos numa voz que ressoava ali como numa catedral. Na grande casa de Berreu havia galinhas, coelhos, cerca de 30 cães, uma águia, grandes pássaros exóticos e uma chimpanzé chamada Lacmé que sabia jogar às escondidas e que almoçava calma e limpamente com eles à mesa. Um animal terno e melancólico que também costumava passear de mão dada com o pai Guitry pela ala do Bosco Cogival e a quem o pai também recitava versos. Fico aborrecido ao ver o cinema tomar nas nossas cidades o lugar que era do teatro. Foi o cinema e não o teatro que reconstituiu o passado, aos olhos do grande público, em lugar dos nossos cenários de papelão, de tela de má qualidade. O cinema mostrou-lhes exércitos em marcha, grandes batalhas navais, caçadas reais, interiores luxuosos, e mostrou-lhes homens jovens no papel de homens jovens e mulheres bonitas no papel de mulheres bonitas. A maior grosseria que podes fazer a um homem que roubou a tua mulher é deixá-la para ele. Na companhia de Sarah Bernard, segundo a tabela de serviço, os ensaios diários estavam marcados para a uma e meia da tarde. Mas a essa hora, ainda só os figurantes tinham aparecido. Os atores, consoante o seu estatuto, iam chegando agora um, daqui a bocado outro. Lucien Guitry não chegava ao teatro antes das duas e meia. O autor, no caso de um ensaio do Leguillon, Edmond Rostand, aparecia por volta das três. Às quatro entrava Madame Sarah Bernard. Toda a gente se levantava e se descobria e formava-se a fila para lhe beijar a mão. Como em cada dia de ensaio estavam no teatro cerca de 60 pessoas, o beijamão podia prolongar-se por mais de meia hora. Fim do beijamão, Madame Sarah retirava-se para o seu camarim e vestia uma roupa mais funcional. E o ensaio começava, mas interrompia-se mais ou menos às cinco horas por causa da chave de chá de Madame Sarah. E toda a companhia a rodeava e a admirava enquanto ela bebia a sua chávena de chá. Oh, nome... Tudo o que Sarah Bernard fazia era extraordinário, mas as pessoas que a rodeavam achavam absolutamente natural que ela não fizesse, senão coisas extraordinárias. Até que, até que chega o dia em que na vida do jovem, do jovem Sacha Guitry era chegada a hora de escolher uma profissão. Ou, com mais propriedade talvez, de iniciar uma carreira. Ator, autor, cenógrafo, decorador. Não paravam de me perguntar o que farei eu mais tarde na vida. Insuportável. Eu nada sabia acerca de mim próprio, A vocação teatral, uma questão de moral, para o filho de um burguês comum é, ou era na época, uma espécie de fruto proibido, um sonho de vida flauteada. O, o que não se passa, ou não se passava, com o filho de um ator. Para um filho de ator, a profissão de ator era pura e simplesmente interdita. Pelo menos em princípio. E porquê? Porque era preciso ser digno de um nome. Tu, ator... Dirá o pai burguês, querendo dizer, tu, herdeiro de um nome honrado e sem mácula, queres ir para essa vida degradante? O pai ator dirá ao filho, tu, ator? Querendo dizer, tu, meu filho, queres arriscar comprometer o brilho do nome que te dei? Pensa bem, meu filho. Sim, uma questão de moral. Diz Guitry, uma pessoa não se torna ator como se poderia tornar
5: notário.
1: E o pai burguês diria ainda que o filho de um ator siga as pisadas do pai, é. ainda é como o outro. E o pai, ator, ainda diria, acredito mais na sincera vocação para o palco de um filho de um burguês do que na do filho de um ator. E Sachá informou o pai da sua disposição de seguir uma carreira teatral. E o pai respondeu-lhe numa carta. Meu querido filho, precisamos de falar sobre esse assunto e seguramente iremos falar. E pensa bem, homens, mulheres, príncipes, princesas, criados, patrões, ladrões, assassinos, o importante não é saber o seu papel, sabe-se sempre o papel. O importante é possuir em si todas as expressões. Estás a ver como é simples? E se o pai se opusesse? que estava com medo? Ator, autor, decorador, cenógrafo, qualquer dos métiers se encaixava nas aptidões dele ou que ele julgava ter. Pode-se escrever ou pode-se desenhar em casa, sozinho, em sossego, sem dar satisfações a ninguém, ou trabalhar sob pseudónimo. Mas ninguém se pode esconder para ser ator de comédia. Pode usar-se um nome artístico, é certo, mas não se pode mudar de cara. Pode-se representar em casa, pode-se, para a família, para os amigos. Mas para se trabalhar um teatro é precisa a concordância de um empresário, de um diretor, de um autor e dos outros atores também. São duas da manhã de um domingo. Sacha Guitry acaba de escrever uma peça em verso de um ato. O avô entra por acaso na sala de jantar. Estás tu aí a fazer? A trabalhar. Tu? Acabo de escrever uma peça. Uma peça? Ah, então vais-me ler imediatamente o que escreveste.
2: Se diz a
1: o avô ouviu a peça, emocionou-se, felicitou o neto, confessou-lhe o seu espanto e aconselhou-o a pôr aquela sua peça em um ato bem no fundo de uma gaveta. Escrever a peça por divertimento, tal como desenhava por prazer, e como escrever aquela, poderia escrever uma centena de outras peças. Porquê metê-la na gaveta? Ah. E pensando assim, não seguiu o conselho do avô.
6: Que
1: na noite de 15 de abril de 1902, no Teatro de Mathurin, a pequena peça em verso de um ato de Sacha Guitry foi estreada. Não desagradou. Um crítico respeitável, Gaston Leroux, até disse dela que provocava um riso enorme e tranquilo. Mas Sachá continuava a querer representar. Um empresário hum, não vai fora disso e quer mesmo pôr o nome dele no cartaz em letras garrafais, apesar da evidente falta de métier do rapaz. Era inquietante. Sachá percebeu. O homem odiava o seu pai, Lucien Guitry, E Sachá não aceitou o presente envenenado.
5: Ela é
1: Mas, meu filho, se tu te sentes mesmo um comediante, por que não? Era a continuação da conversa com o pai. Não há profissão melhor do que a da ator. Já ficas sabendo que não farei nada para te impedir. Mas precisas trabalhar. Vá lá, recita-me recita aí qualquer coisa. E ele recitou um monólogo do Cid. Não está mal. Não está mal, mas podia estar melhor. E para estar melhor precisavas de umas lições. O problema é... é com quem? Mas, papá, não, não. Comigo, não. Mas porquê, papá? Porque me faltaria a paciência e a severidade. E encaminhou para um seu colega.
5: Aquele dinheiro dîner je viens de fé. E que lugar extraordinário J'en ai que je crois que
1: O homem vai para o palco e representa, disse-lhe um outro colega do pai. Representar é a melhor maneira de aprender a representar. Oito dias depois, Sacha Aguiti estreava-se como ator em Nani. Um papel pequeno, já se vê, e um desastre. Um desastre não por causa dele ou de algum dos outros atores. Foi por causa do meu irmão, que estava na plateia com uma seita de gigolô e gigoleta, que desatavam as palmas e num barreiro, de cada vez que eu abria a boca.
7: Je la croisais l'autre soir C'était à minuit rue d'Athènes La voyant seule qui se promène Je lui dis mon enfant bonsoir J'ajoutais à cette heure indue Que faites-vous donc dans la rue Naïvement et sans savoir
1: não tenho tempo para contar mais só dizer que estreadas outras suas peças depois de ter sido aplaudido e depois de ter sido pateado e assobiado só então Sacha Guitry se considerou um verdadeiro autor dramático
7: Inocente au joli nom d'Aspasie. Devant la blancheur et l'éclat de son cou plus blanc que l'albâtre, je lui dis quel coup de théâtre, quel coup du ciel, quel coup d'état. Oh fit-elle d'un petit air honnête Vous ne connaissez que mon coup de le de
1: Diante do amor existem três tipos de mulher. Aquelas com as quais nos casamos, aquelas que amamos e aquelas que pagamos. Todas essas podem-me numa só. Começamos por pagá-la, depois amá-la e por fim, casamos-nos com ela. Ele
7: repondo o gelinó das pazes
1: e manada. Crescina do Carmo e Ana Almeida Dias.